0: وقال
1: إن, ان شاء الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الله نبينا الله. محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى في باب جزاء الصيد في كتاب الكافي فصل وما وجب من الهدي والاطعام جزاء للصيد لزم إيصاله إلى مساكين الحرم لقول الله تعالى وما وجب من الهدي والإطعام جزاء للصيد لزم إيصاله إلى مساكين الحرم لقول الله تعالى هدياً بالغ الكعبة وكذلك دم التمتع والقران لأنه نسك فأشبه الهدي فأشبه الهدي ودم فدية الأذى يختص بالمكان الذي وجب سببه فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالذبح والإطعام بالحديبية ولم يأمر بإيصاله إلى الحرم ونحر علي رضي الله عنه حين حلق رأس الحسين بالسقباء وفي معناهما وجب بلبس أو طيب أو نحوه وقال القاضي ما وجب بفعل محظور فيه روايتان إحداهما محله حيث وجد سببه كفدية الأذى والإحصار والثانية محله الحرم لقول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق وقال ابن عقيل إن فعل المحظور لعذر يبيحه فمحل هديه موضع فعله وإن فعل لغير عذر فمحله الحرم وأما هدي المحصر فما حل وقال ابن عقيل. وقال ابن عقيل إن فعل المحظور لعذر يبيحه فما حل هذه الموضع؟ فما حل؟
1: كلها فما حل؟ نعم. كلها يعني محل يعني مكان. كيف؟ إيش؟ قال لعذر لعد. لعندنا العذر؟ وقال ابن عقيل نعم.
0: سمعت.
1: دخادل. أنا تسمعون أو لا؟, لا عليك. وعليكم السلام. هل تسمع؟ <تصفيق> هل تسمعون؟ نعم
0: وقال ابن عقيل نعم هذه
1: آه الاصوات دوش صوت المتكلم لا هي في صوت غير هذا ما شو نعم <تصفيق> <تصفيق>
0: وقال ابن عحيم إن فعل المحظور لعذر يبيحه فمحل هديه موضع فعله وإن فعل, وإن فعل لغير عذر فمحل فمحله الحرم وأما هدي المحصر فمحل نحره محل حصره لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية روى البخاري نحوه وبين الحديبية والحرم ثلاثة أميال وال
1: أنا ليس عندي لا رواه البخاري ولا ما قاله هنا
0: يقول الشيخ في الحاشي عندي في طا يعني المطبوعة رواه البخاري والصحيح ما أثبتناه من
1: الأصل. نعم. ما عندي الأصل.
0: ولأنه جاز التحلل في غير موضعه للحصر، فيجوز النحر في غير موضع النحر. وعن أحمد وعن أحمد لا يجوز نحره إلا في الحرم. يقول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، فعلى هذا يبعثه إلى الحرم. ويواطئ من يبعثه على اليوم الذي ينحره فيه فيحل حينئذ واما واما الصيام كله فيجزئه بكل مكان لانه لا نفع فيه لاهل المكان فلم يختص بالمكان كرمضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه القطعة تفيد ان الدماء الواجبه تنقسم الى ثلاثه اقسام. الاول ما يجب ان يكون في الحرم. وهو جزاء الصيد. ودم المتع والقران وكل دام وجب لترك واجب فهذا يجب أن يكون في الحرم أي داخل حدود الحرم سواء في مكة أو في منى أو في مزدلفة أو في غيرها من الامكنة المهم أن يكون داخل حدود الحرم كم أنواع ثلاثة الأول جزاء الصيد والثاني دم المتعة والقران والثالث ما وجب لترك واجب فهذه الأنواع الثلاثة يجب أن تكون في الحرم والثاني ما يكون حيث وجد سببه وهو دم الحصار إذا أحصر الإنسان أي منع من الوصول إلى مكة فإنه يذبح هديا الإحصار حيث كان حصل ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحر هديه في الحديبية حيث حصل ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدخل الهدي إلى داخل الحرم بل نحره في مكان ومعلوم أن الحديبية بعضها من الحلو بعضها من الحرم ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نازلاً في الحل ويصلي في الحرم في الجانب الحرمي منها آه الثالث ما وجب لفعل محظور كحلق الرأس ولبس الثياب وما أشبه ذلك ما وجب لفعل محظور غير جزاء الصيد فهذا على المذهب يخير بين أن يذبحه في مكان فعل المحظور لأنه مكان سببه أو في مكة لأن الأصل في الهدايا أن تبلغ الكعبة وهذا هو المذهب وهو الصحيح أن الإنسان يخير فيما وجب لفعل المحظور سوى جزاء الصيد بين أن يذبحه في مكانه لوجود سببه فيه أو ينقله إلى مكة لان العصر في الهدايا ان تكون بالغه الكعبه فهمتم وذكر المؤلف الخلاف في هذه المساله ان بعض الاصحاب قال لا بد ان يوصله الى مكه قياسا على جذاء الصيد وبعضهم قال بالتفصيل ان كان فعله لعذر ففي مكانه لحديث كعب بن عشرة. وان فعله لغير عذر فيجب ان يوصله الى الى الكعبه اي الى الحرم لكن المذهب هو الاول وهو الصحيح اصح من القولين اللذين ذكرهما المؤلف هذا باعتبار مكان الذبح اما زمان الذبح فربما يذكره المؤلف فان مذكور فنتكلم عليه ان شاء الله تعالى فصل
0: في وجوب الذبح في الحرم. نعم. ما عندكم فصل إيش؟ نعم. ما عندكم الترجمة هذه؟
1: ما هي عندنا لا. لكن الإخوان <تصفيق> في البحرين اقترحوها. <تصفيق> نعم.
0: وما وجب لمساكين الحرم لم يجوز ذبحه إلا في الحرم وفي أي موضع منه ذبح جاز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل منا منحر وكل وكل فجاج مكة منحر وطريق رواه ابن ماجة مفهومه أنه لا يجوز النحر في غيره مما ليس في معناه وإذا نحره ففرقه على المساكين
1: إذن لا بد من ما وجب في الحرم فلا بد ان يذبح في الحرم ويفرق في ايش؟ في الحرم. وبناء على ذلك لو ان الانسان ذبح هج المتعه والقران في عرفه كما فعله بعض الناس لانها اوسع من منى واوسع من مزدلفه الناس وصلوا الى مزدلفه الان. فلو ذبح هجه هج هدي التمتع والقران في عرفه ثم دخل بلحمه الى الى الحرم فإنه لا يجزئه لماذا؟ لأنه لم يذبحه في مكان ذبحه وقيل إنه يجزئ لأن العلة في ذبحه في الحرم من أجل ايصاله إلى أهل الحرم وقد أوصله إذا دخل في لحمه إلى الحرم يعني فيذبحه في عرفه ويزعه في الحرم لكن الأقرب أنه لا يجزئ لأن المقصود أمران أحدهما أهم من الآخر الأمر الأول الذبح لله عز وجل وهو عبادة مستقلة بنفسه والثاني نفع الفقراء فإذا تخلف الأول وذبحه في غير في في مكان آخر ومن المعلوم أن الحلة دون الحرم في الفضيلة يعني لو لو أنه ذبحه في الحرم لكان انتقل من 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 مفضول الى افضل لكن كونه يذبحه في الحل فيذبحه في مكان مفضول معرضا عن الفاضل هذا لا يجزي فالصواب انه لا يجزي اذا ذبحه خارج الحرم ولو فرق لحمه في الحرم افهمتم؟ اذا ما وجب في الحرم يجب ايش؟ ذبحه وتفريق لحمه تفريق ما يجب تفريقه من لحمه في الحرم. واضح يا جماعه؟ طيب انتبهوا لهذا لان العام الماضي فعل بعض الناس ما ذكرت لكم اي انهم نحروا هديهم خارج الحرم في عرفه واظن بعضهم ايضا من قبل الشرائع نحروا هناك. نعم.
0: واذا نحره ففرقه على المساكين فإن أطلقها لهم يقتطعونها جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنات خمسا ثم قال من شاء فليقتطع رواه أبو داود
1: ومساكين
0: الحرم من, ومساكين الحرم من حله إذن
1: إذا ذبحه جاز أن يفرقه بنفسه وأن يأذن للمساكين أن يأخذ منه طيب فإن ذبحه وتركه فإنه لا يجزئ إلا إذا كان حوله مساكين أخذوه أما إذا ذبح ورمى به فلا فلا يجزي لأن الله قال كلوا منها وأطعموا ومن ذبح ورمى به وليس حوله من يأخذه فإنه لم يطعم فلا يجزي وعلى هذا ما نشاهده في أماكن كثيرة في منى وحولها مما مما ذبح وترك لا لا يجزئ اهله لانه لا بد من احد امرين اما ان يفرق هو بنفسه اللحم الواجب تفريقه واما ان إيه؟ ياذن لهم باخذه جاوبت السؤال ها؟ نعم الا 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 الواجب يعني الواجب التوزيع قيدنا الهادي الواجب التوزيع نعم يحمله معه يحمله معه وكلمة لم يجد هذه غير واردة يا جماعة اذكر الله ما دمت تتكلم أقول هذه غير واردة لأنه لا بد أن تجد ولكن الناس ياخذهم العجز. يعني جربنا هذا وجرب غيره، اذا حملته اي اللحم ومررت بالسوق كلنا نقول اعطني اعطني. لكن الناس ياخذهم الكسل. نعم خالد. الذين يقولون دم الاحصاء لابد ان يكون في الحرم. ربما يستدلون يقولون ربما انا لبسته عسل في الحليب نحر الهدي في الحرب كما كان يصلي فيها. وهذا ايش؟ وهذا احتمال ولا ولا والاحتمال هل توجب على عباد الله شيء بالاحتمال؟ نرجع للأصل. ما, ما ما في أصل، من يقولها؟ ما هذا في في جزاء الصيد. أما الإحصار فقال فإن احصرتم فما سيسر من الهدي فقط. أفهمت؟ ولكن هل نقول أكبر؟ أبداً. الافضل ان يكون في حيث يحصل لان لاننا لا نعلم ان رسول عليه الصلاه والسلام كان يتقصد ان ينحر داخل داخل الحرم ولو كان هذا هو الافضل لفعله ونقل لانه اذا كان هو الافضل كان من الشريعه والشريعه لا بد ان تنقل وتحفظ نعم ثلاثة ومساكين
0: الحرم من حله من اهله وغيرهم لأن النبي هل
1: نزيد الأخوة السؤال الرابع لأن الحال تقتضيه نعم ها؟ إيه زاقه صدقة أي واجب؟ لا خلوا واجب عشان نؤجر ثواب الواجب. طيب ما في مانع ما دام مستحقا من أهله لو ياخذ الف راس ما دام انه فقير ما دام فقيرا فلا باس نعم
0: ومساكين الحرم من حله من اهله وغيرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلقها لمن حضره
1: وفيهم من ليس من اهل مكه يعني الحجاج الذين مع الرسول عليه الصلاه والسلام نحو مائه الف واهل مكه في ذلك الوقت قليل من اقل بكثير من هذا فعلى كل حال مساكين الحرم اذا قيل مساكين الحرم المراد من كان في الحرم من المساكين من مستوطن وغير مستوطن طيب لم يذكر المؤلف رحمه الله ما الذي يجب توزيعه من الهدي فنقول ما وجب جبرانا فإنه لا يؤكل منه هذه القاعدة كل ما وجب جبرانا فإنه لا يؤكل منه مثل عجيب كالدم الذي ترك واجب والدم الذي لفعل محظور فهذا لا يؤكل منه بل يعطى المساكين لأنه لجبران نقص أو انتهاك محرم فيكون كالكفارة وما وجب شكرانا فهذا ياكل منه الانسان ويهدي ويتصدق مثل دم المتعه والقران فالانسان ياكل منه ويهدي ويتصدق والواجب وما يجب بذله من ذلك فهو اقل ما يقع عليه اسم اللحم هذا الواجب اقل ما يقع عليه اسم اللحم كافي واظهر واضح ايش واضح؟ قلت بالنسبه للاكل من الهادي ماذا قلت
0: بالهادي
1: الذي سرق الواجب
0: لا يأكل نعم او فعل محظوظ طيب لا
1: اكل منه لا. اما الدم الذي من
0: اجل الكرام
1: نعم. والتطوع والتطور. طيب القاعده اللي اشرنا اليها يعني الاخ هارون عدده تعديدا ونحن ذكرناها ضابطا ما هو؟ اذا كان جبرانا فلا ياكل منه شيئا والجبران اما لترك واجب نعم طيب، الأول كجلاء الصيد وفعل المحظور وترك الواجب، والثاني كالمتعة والقران وهد التطور. بقي علينا دم الإحصاء، هل هو مما يؤكل منه أو مما لا يؤكل؟ نعم، إن غلبنا جانب الجبران قلنا لا يؤكل وإن غلبنا جانب الشكران قلنا إنه يؤكل وإذا نظرنا إلى الأمر وجدنا أننا نغلب جانب الشكران أنه شكر لله عز وجل على التحلل من النسك الذي تلبس به ولهذا لا يجزئ هذا النسك عن عن الفريضة لا أجزأ عن الفريضة ولو كان جبرانا لا أجزأ عن الفريضة لأنه يجبره فهو من باب الشكران ولهذا قال عبر الله عنه كما عبر عن من المتعة فقال جل وعلا فإن احصرتم فما استيصر من الهدي وقال تعالى في التمتع فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي وقال في في جزاء الصيد وفي فدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فدل ذلك على الفرق وعليه فدم الإحصار يجوز أن تأكل منه وأن تهدي وتطعم الفقراء لكن لا بد من اطعام الفقراء وش بقى علينا الان؟ الان تكلمنا عن ايش؟ عن محل الذبح وعن آه ما يؤكل من الهدي بقي في الزمن الزمن دم المتع والطيران زمنه كزمن الاضحيه يعني في يوم العيد وما بعده ثلاث ايام واما غيره فحيث وجد السبب وقته وقت وجود, وجود سببه مثل ايه ما وجب في المحظور او ترك واجب او ما اشبه ذلك فحيث وجد السبب طيب وأظن أن انتهى الكلام على ما يتعلق بالهدي ونسرها العلم النحو نعم
0: باب... باب دخول مكة وصفة العمرة ويستحب لمن أراد دخول دخول مكة أن يغتسل ويدخلها من أعلاها من ثنية كذا ويخرج من أسفلها من, من ثنية
1: <تصفيق> كذا افتح ومد إذا دخلت وضم واقصر إذا إذا خرجت. عرفت؟ الداخل يفتح قلبه وصدره ومزاده والخارج يضم يضم متاعه وربما يضيق صدره أيضا بمفارقة البيت ولهذا قيل افتح وادخل وضم واخرج. نعم. هذا الخروج كدى والدخول كداء بالفتح والمد.
0: ويدخلها من أعلاها من ثنية كداء ويخرج من أسفلها لما روي عن ابن عمر أنه كان يغتسل ثم يدخل مكة ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه من الثنيه العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنيه السفلى متفق عليهما ويستحب ان هنا
1: شيئان الاول ان يغتسل يسن لمن اراد دخول مكه ان يغتسل استعدادا للطواف حول البيت والثاني ان يدخل من اعلاه ودخوله من اعلاها وخروجه من اسفلها هل هذا تعبّد او لانه اسهل؟ الاول على كلام المؤلف الاول من باب التعبّد وعلى هذا فإذا جئت من طريق جده نقول تحوم حول مكه تدور حول مكه وتدخل من من اعلاها من الشرق وقال بعض اهل العلم ان هذا من باب الاسهل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها من علاها وخرج من أسفلها لأنه أسهل فإن تيسر لك أن تدخل من علاها وتخرج من أسفلها فهذا هو المطلوب وإن لم يتيسر كما هو, كما هو الغالب في عصورنا هذه فادخل حيث يتيسرك وأما الاغتسال فهل نقول إن الاغتسال في السير الآن للإحرام يغني عن الاغتسال لدخول مكة لأنه ليس بينه وبين دخول مكة إلا إلا ساعة أو نحوها أو نقول إذا أردت تطبيق السنة فعند دخول مكة قف واغتسل هذا محل تردد عندي أنا متردد في ذلك لأن الذين يغتسلون في السيل أو يغتسلون في رابغ يقدمون إلى مكة دون أن يحصل لهم شعث أو غبرة فالمقصود حاصل وفيما لو قلنا بأنه سنة عند دخول مكة مع قرب اغتسالهم للإحرام مشقة على الناس وربما يأتي إنسان ويقول أنا أريد أن أفعل السنة ويفعلها الثاني والثالث فيحصل زحام. الظاهر ان شاء الله انه يكتفى بالاغتسال اذا كان عند ركوبه الى مكه. اما في الح... اما من احرم من الحديبيه فالمسافه بعيده فيغتسل عند دخول مكه. لا من من ذو الحليفه اما من احرم من ذو الحليفه فالمسافه في بعيده فيغتسل عند دخول مكه.
0: ويستحب ان يدخل المسجد من باب بني شيبه لقول جابر إن, ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه ارتفاع الضحى فأناخ راحلته عند باب بني شيبه ودخل
1: المسجد رواه مسلم. وهذا كالاول هل هو مقصود او حصل اتفاقا وباب بني شيبه يقابل الباب الذي يدخله الناس الان من عند المساء. وكان باب بني شيبه ادركناه كان فيه قوس على على عمودين قريبا من من مقام ابراهيم ومكان زمزم وانا اتعجب كيف يسع الناس هذا هذا القليل من من الارض يعني باب بني شيبه كان قريبا جدا الى الى مقام ابراهيم والى مكان زمزم لكن الآن إذا أخذت اتجاها خطا مستقيما تكون تخرج من عند ما يسمونه الآن باب السلام. نعم. ويستحب أن يدعو عند
0: رؤيته البيت ويرفع يديه لما روى ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا وزد من وزد من شرفه وكرمه من, شرف من, شرفه وزد من شرفه وكرمه,
1: من شرفه, وكرمه
0: من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وبرا رواه الشافعي في مسنده
1: وعن سعيد بن المسيب وهذا الحديث كما ترون ضعيف ضعيف لأنه مرسل ولهذا لم يستحبه بعض أهل العلم وقال ليس هناك دعاء عند رؤية البيت وإنما يدخل المسجد الحرام ويقول كما يقول في أي مسجد آخر نعم
0: وعن سعيد بن المسيب أنه كان ينظر إلى البيت يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام حيِّنا رَبَّنَا بالسَّلام ذكرَ الأثرَمُ هذا الدُّعاءَ وزاد الحمدُ لله ربِّ العالمين الحمدُ لله ربِّ العالمينَ كثيرًا كما هو أهلُه وكما ينبغي لكرم وجهِه وعِزِّ جلالِه الحمدُ لله الذي بلَّغني بيتَه ورآني لذلك أهلاً الحمدُ لله على كلِّ حال اللهم إنك دعوتَ إلى حجِّ بيتِك الحرام وقد جئتُك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت وما زاد من الدعاء فحسن
1: ولكن إذا قلنا بأن العبادات توقيفية كما هو واضح فإنه إذا لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يقال لأن هذا سنة قولية وفعلية ومكانية فلا بد من ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والا فيقال هذا اجتهاد من, من فعله وليس كل مشاهد مصيبا
0: فصل ما. ما لا لا ما جاء
1: ما جاء نعم
0: فصل البدء بالطواف عند القدوم
1: العبره بصفحه القارئ ما يضر ما يضر فصل
0: ال يعني عفوا يا شيخ ها عفوا انا استغرب انهم يعني انا ما قرات الا هذا وهذا فقط على كل
1: حال بس انت الحكم بس لا مش حل. على على علامتي
0: فصل البدء بالطواف عند القدوم ويبدا بالطواف لما روت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكه توضى ثم طاف بالبيت متفق عليه ولأن الطواف تحية المسجد فاستحبت البداءة به كالركعتين في غيره من المساجد وينوي أما الأول
1: فصحيح ولا حاجة للتعليل الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقدم مكة يبدأ بالطواف قبل أن يذهب إلى بيته ينيخ راحلته صلى الله عليه وسلم عليه عند البيت ويطوف واما قوله رحمه الله ولان ولان الطواف تحيه المسجد فهذا غير صحيح. تحيه المسجد حرام كغيره من المساجد. لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن من دخل ليطوف فطاف كفته ركعه الطواف عن تحيه المسجد. نعم.
0: ولأن الطواف تحية المسجد فاستحبت البداءة به كالركعتين في غيره من المساجد وينوي المتمتع به طواف العمرة وينوي المفرد والقارن الطواف للقدوم
1: والأول ركن والثاني سنة يعني الطواف هذا ركن بالنسبة للمتمتع وسنة بالنسبة للقارن والمفرد والدليل على سميته حديث عروة بن المضرس أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيحة يوم العيد في مزدلفة أنه أتى من من جبل طي ولم يدع جبلا إلا وقف عنده ولم يذكر أنه دخل مكة وطاف ولم ينبهه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ذلك فدل على ان طواف القدوم ليس بواجب بالنسبه لمن؟ للقارن والمفرد. نعم جاوبت الاسئله؟ هجب يا خالد
0: والله باقي يا شيخ حتى لا تسطر اصبر أجب ويسن الاطباع فيه وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويتركه مكشوفاً ويرد طرفيه على منكبه الأيسر لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه أبو
1: داود وعمرة الجعرانه كانت في هذه القعده حين <تصفيق> رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف ونزل في ذلك المكان في الجعرانه فدخل ليلا مع بعض اصحابه وليس مع وليس مع الجميع واتى بعمرة عليه الصلاه والسلام والطبع وهذا كيفية الاطباع هو انه يجعل وسط الرداء تحت ابطه الايمن وطرفيه على كتفه الايسر في جميع الطواف وليس في في الثلاث اشواط الاولى منه وليس في السعي بعده ولا في في السير قبله خلافا لما عليه عامه المسلمين اليوم مع الاسف انهم يتبعون من حين من حين يحرم ولكن هذا جهل منهم والواجب على طلبه العلم ان ينبههم على هذا انت كمال شيخ بارك الله يعني ما قولكم في من يقول ان يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم من كذا كان لموافقه حسان رضي الله عنه في قوله عجمنا خيولنا إذا ان تروها تثير النقع يعيدها كذا
0: يعني اراد ان يوافق حسان لا
1: هذا هذا لو اراد لكن دخوله عند الفتح هنا انتصر وفعلا دخل عند الفتح من هنا من الحجوم مسراتك يا طواه اذا يردك على على الكتفين
0: نعم
1: نعم لا اشتمال الصمة على القول الراجح انه يشتمل بثوب ليس عليه غير يعني كل بدله لانه اصلا ما له فتحه نعم صلى الله عليكم من من اردت انت يا شيخ بالنسبة ليست غير وارده عن النبي صلى الله عليه واله غير ثابته نعم بعض
0: الناس يقول انه يقرا يقرا بعضها فيجد في نفسه موافقه لها
1: فيدعو بها يعني يستحضرها فقط يعني لكن هل يشاع الوقوف عند رؤيه البيت والدعاء ورفع الدين لا اجره غير هذا يعني مع امثالها لا لا بده من هذا لا بد من دليل على انه يقف ويرفع يديه ويتكلم ويدعو سواء بهذه الأدعية او بغيرها. نعم. شيخ بارك الله من من
0: طاف طوافا لا صلاة
1: بعد يعني لا ركعتين بعد الطواف مثل الوداع. الوداع بعده ركعتان.
0: اي طواف لا صلاة بعده.
1: ما في طواف لا صلاة بعدها نعم الجوهر. أربعة.
0: أربعة.
1: عاد بدع بدع ما يخالف. أو قطعه الآذان. ما رأيكم نجعل الزمن عشر دقائق الأسئلة في الآخر؟ لأن لأن اللي لأ قبل الآذان ما ما فيه وقت. ما خمس دقائق قبل الاذان في العاده وخمس دقائق قبل الاقامه. في العاده في العاده. في العادة طيب معناه عشر دقائق الان ما فيه يعني فاذا رايتم وان رايتم نبقى على ما هو عليه. هذا لما كان ما فيش اسئله نعم. لا عندي م- انا 100 م- ساعه تضبط. لكن لكن احسن الله اليكم
0: هذا إنما كان يفعل لما كانت الدروس ما في أثناء الدرس ما في سؤال إيه.
1: أما
0: الآن فيها
1: سؤال إيه. إذن القياس غير صحيح ما ما, ما, ما نمشي على قاعده
0: <تصفيق> ويطوف سبعا يبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه لقول جابر حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة <تصفيق> ومعنى استلامه مسحه بيده ويُستحبُّ تقبيلُه لما روى أسلَم قال رأيتُ عُمر بن الخطاب قبَّلَ الحجَر وقال إني لأعلمُ أنك حجرٌ لا تضرُّ ولا تنفع ولولا أني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ قبَّلَكَ ما قبَّلتُك متفقٌ عليه فإن لم يمكنهُ تقبيلُه استلمَه وقبَّل يدَه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده رواه مسلم
1: فإن استلمه بشيء في يده قبله. المؤلف رحمه الله تعبيره بقوله لما روي مع في مسلم على غير اصطلاح المحدثين لأن روي إنما تقال في الحديث ضعيف فيجب أن أن ينتبه لهذا. نعم.
0: فإن استلمه بشيء في يده قبله لما روى ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم وإن لم يمكنه أشار بيده إليه لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير
1: كلما اتى الركن أشار إليه وكبر الحمد لله هذه مراتب ثلاث الاستلام والتقبيل والثاني الاستلام وتقبيل اليد والثالث الاستلام بشيء وتقبيل ذلك الشيء والرابع الاشاره اربع اربع مراتب اعلاها ان تستلم وتقبل ثم ان تستلم يدك بيدك وتقبلها ثم ان تستلم بشيء في اليد كمحجن أو مخسرة أو ما اشبه ذلك وتقبلها ثم الإشارة ولا تقبل لأن ذلك لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولأنه لا يمكن قياس الإشارة على الاستلام لأن الاستلام قد باشر الحجر طيب فإن قال قائل هل إذا علمت أنني لن أصل إليه بيدي هل يسن أن ان أحمل عصا حتى استلمه استلم به الحجر وأقبل العصا؟ الآن لا نقول لا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحمل المحجن إلا من أجل البعير من أجل البعير فهو لحاجة ثم إنه فيه أذية للناس فلذلك لا يسأل أن يحمل الإنسان العصا من أجل أن يستلم به الحجر وفي قول عمر رضي الله عنه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع إشارة إلى كمال توحيده رضي الله عنه وأن النفع والضرر إنما هو بالله أما الأحجار وغيرها فإنها لا تضر ولا تنفع وفيها إذن رد لما يفعله بعض الناس الآن من التبرك بمس الكعبة من أي جانب كان وقد رأينا بعض الناس يكون معه اطفاله فيستلم الركن اليماني ثم يمسح اطفاله بيده ولا شك انه اراد بذلك ايش التبرك وهذا غلط يجب على طلبة العلم اذا رأوا احدا يفعل ذلك ان ان يبينوا له ان هذا ليس ليس بالمشروع وان هذه الاحجار لا تنفع ولا تضر ولو أننا قدسنا الكعبه لانها حجر لكان هذا نوع من الوثنية لكن نقدسها لأنها بيت الله ولا نقدسها إلا على حسب ما جاء في شريعة الله فقط وفي أيضا قوة التأسي من عمر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما يقبلك ما قبلته وفيه ايضا ان بعض افعال الحج تعبدي محض لا نعلم له اصلا علة الا مجرد التعبد وكون الانسان يتعبد الله بما لا يعقل معناه هذا اكمل في العباده صحيح ان الانسان اذا علم المعنى وعقله يكون أشد قبولا للعبادة لأن نفسه تطمئن أكثر لكن إذا تعبد بالشيء لم يعلم الحكمة منه كان هذا أدل على ذله وخضوعه لله عز وجل وأنه مسلم لشرعه كما هو مسلم لقدره ومن ذلك كوننا نأخذ حجرات ونرمي بها مكانا معينا وأعني بذلك الجمرات هل هذا الا عباده محضه؟ وتسليم للشرع؟ واما ما ذكر من ان الشيطان تعرض لابراهيم في هذه الاماكن وانه رماه بالحصى فهذا لا لا, لا صحه له بل يقال ان هذا موضع فعله النبي نعم رماه النبي صلى الله عليه وسلم بأحجار فنحن نتعبد لله تعالى متأسين برسوله عليه الصلاه والسلام.
0: نعم ويستحب أن يقول عنده ما روى عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند استلامه: بسم الله والله أكبر إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعًا لسنة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويحاذي الحجر بجميع بدنه. وهذا
1: الحديث فيه ضعف لكنه صح من فعل ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه فقوله في الابتداء طيب بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك يعني أفعل هذا إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعم
0: ويحاذي الحجر بجميع بدنه ليستوعب جميع البيت بالطواف ثم ي ثم يأخذ في الطواف على يمين نفسه ويجعل البيت على يساره ويطوف سبعا
1: يرمن في الثلاثة أولي الحجر بجميع بدنه هذا المذهب وأنه لا بد أن تحاذي الحجر بجميع البدن وقيل إذا حاذاه ببعض بدنه كفى وهذا ينفعك عند الزحام الشديد ولكن الاحتياط أن تحاذيه بجميع البدن ومن نعمة الله عز وجل أنه وضع الآن خط بني يعرف به ابتداء الطواف وانتهاء الطواف أيضا وكان فيما سبق فيه خطان أحدهما على يمين الحجر والثاني على يساره بحيث يكون الحجر متوسطا بينهما لكن حصل في ذلك مفسده فصاروا يبداون من الخط الذي دون الحجر وينتهون بالخط الذي قبل الحجر وهذا معناه انهم لم لم يكمل الطواف فيسال الله عز وجل ازاله الخطين وتصل على خط واحد يبتدئ من قلب الحجر فنسال الله تعالى ان يوفق الحكومه لما فيه الخير وان يديم هذا الخط حتى لا تبيس الامر لانه كان بالاول الناس ولا سيما مع الزحام وبعد الانسان عن عن الكعبه يحصل عندهم ارتباك هل أنا وازنت حجر أو لم أوازنه؟ نعم وتجد الإنسان ربما يأخذ مسافة كبيرة احتياطية مع المشقة الشديدة عليه. لكن الحمد لله هذا ريح الناس
0: ويطوق سبعا يرمل في الثلاث الأول منها الأول
1: الأول الأول لتشديد الواو نعم شه. هذه لغة لم نسمعها الأول مثل أخر
0: الأول
1: طيب الله خير نعم
0: قل جزاك الله خير
1: إيه بارك الله فيك و... وأنت زودتنا حرفاً
0: ويطوف سبعاً يرمل في الثلاث الأول منها وهو إسراع المشي م... وهو وهو إسراع المشي مع مقاربة
1: الخطى ولا يثب وثباً طيب يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى أنا عندي الأول منها هذا الرمل له سبب سببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صالح قريشاً في الحديبية على أن يقضي العمرة على أن يأتي معتمراً في العام القادم وجاء أراد المشركون أن يشمتوا بالرسول وأصحابه فقالوا انه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب يعني حمى المدينه اجلسوا ننظر فجلسوا نحو دار الندوه من شمال الكعبه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او لم يبلغ المهم انه امر اصحابه ان يرملوا في الاشواط الثلاثه من الحجر الى الركن اليماني وأن يمشوا ما بين الركنين لماذا؟ أولاً لم يأمرهم بإكمال السبعة لئلا يشق عليهم ذلك وثانياً أذن لهم أن يمشوا ما بين الركنين لأنهم في هذا المكان يغيبون عن قريش لا يشاهدونه والمقصود من الرمل إغاظة المشركين وإذا غابوا عنهم لا يذرون عنهم لكن في حجة الوداء رمل النبي عليه الصلاة والسلام في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر فعلم بهذا أن هذه السنة ثابتة ولو زال سببها ثابتة ولو زال سببها وأنها أيضا زيدت على ما كانت عليه عند وجود السبب لأنها في ذلك الوقت كانت مبنية على السبب مع التعبد لله عز وجل بإغاثة المشركين أما في حج حجة الوداع فهي تعبد محض فهل نحن إذا ذكرنا هذا هل نحن إذا رملنا نتذكر أن سبب هذا الرمل إغاثة المشركين؟ لا نعم قد وقد وظهر قد الثاني محذوفة نعم قليل جدا يا رجال قليل قليل ولكن ينبغي أن نشعر بهذا أننا نفعله تعبدا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر أننا مأمورون بكل ما يغيظ الكفار بل قد قال الله تعالى يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وقال تعالى: ولا يطعون أن يغضوا الكفار ولا يَنَلُونَ من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فينبغي أن نتذكر هذه المعاني الجليلة. أن أصل هذا هذا الرمل هو إيش؟ إغاظة المشركين. طيب. وقول مؤلف في تفسيره إسراء المشي مع مقاربة الخطأ هل المعنى أنه يتقصد تقريب الخطأ أو المعنى الإسراع بدون مد الخطوة لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا أسرع تمتد خطوته يحتمل هذا وهذا والثاني عندي أقرب أن المعنى إسراع المشي لكن بدون أن يمد خطوه بل يكون على العادة وأما ما يفعله بعض الناس الآن في الرمل من كونه يمشي الهوينا ولكن يهز كتفيه كأنه ايش يرقص فهذا لا شك انه خطأ حتى ولو في الزحام لا يقول هكذا من قال انه انه يشرع هز الكتفين في الزحام امشي على العاده لا لا تشق على الناس ولا تشق على نفسك طيب إذا كان محمولا أو كان على عربية فهل يشرع لحامليه أن يرملوا ولمن يدف العربية أن يسرع؟ قال بعض العلماء: لا لأن الإسراع إنما المقصود به بيان جلد الطائف وقوته والمحمول لا يتحرك وكذلك المدفوف وعندي في هذا التوقف ويحتاج الى تحديد ان شاء الله تعالى وربما نحرره
0: ويمشي اربعا لحديث جابر وروى ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا متفق عليه ولا يرمل في غير هذا الطواف لذلك فان ترك الرمل في الثلاث لم يقضيه في الاربع لانه سنه فات محلها فلم يقضيه في غيره كالجهر في الاوليين لا يقضى في الاخريين
1: ولانه لو قضاه لو قضى الرمل في الثلاث في الاربعه الباقيه لفوت السنه في في الاربع لان الاربعه سنه فيها المشي فلو قدر الرمل لا لا لفوت السنه في في الأربع التي يشرع فيها المشي وكما قال المؤلف سنه فات محلها كما ان الانسان لو شرع في الفاتحه ونسى السلاح فانه لا لا, لا يشرع له قضاء يستمر ويقال انه سنه فات محلها وكذلك ما ذكر المؤلف كالجهر في الاوليين لا يقضى في الاخرين لانه لو لو قضاه لفوت السنه في الاخرين, الأخرين لان السنه فيها الاسراع هل
0: <تصفيق>
1: ان انه صحيح يعني ما دمنا نقول القاعده إغاثة الكفار ففي اي شيء نغطهم لك أجر.
0: اذا
1: هكذا انه قال هذا لكن ما هو مسلم لانه سوق نحرتها هنا وايش قال ومنن كلها منحر ولم يقل نحرت واهون فانحرو مَا شِئْتُ. نعم. في ماذا ترى؟ لا انت طالب علم. ماذا ترى؟ طيب ماذا ترون؟ نعم لا شك نعم لا شك لأنه لو لم نقل بذلك لكان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عبثاً إذ ما المعنى أنه تقصد أن ينتقل من مكانه الذي هو نازل فيه حتى يدخل الحرم ويصلي فيه؟
0: ذلك؟
1: كيف نتقصد؟ تقصد يعني لو فرض أنك أنه خارج في نزهة كاشف ونازل حول الحرم نقول الافضل تنزل خارج الحرم وتصلي داخل الحرم. نعم. هل ينكر هل ينكر هل الانكار على من يتمسح مثلا بالقدر او بالكعب وما
0: شابه ذلك وهو
1: يقول اي نعم. نعم ما لم ما لم يصل الحد الى الاخلال بالطواف مثل ان يكون الناس كثيرين ولو ذهب ينصح كل واحد لفات المقصود الطواف. هذه واحدة والشيء الثاني ما لا بد أن يغلب على الظن قبول الحاج لأن بعض الحاج ما يقبل أبداً وربما يقول لك أنت وهابي نعم مثل ما قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان وهابيا
0: نعم
1: الرسول الرسول حنيفي بالياء على كل حال إذا كان لا يؤدي إلى الإخلال بمقصود الطواف فجزاك الله خير ينفع هذا لأن النهي عن المنكر من ما يتعبد من نسان ربي ثلاثة شرافه أربعة خلاص ولو فاته الرمل والاقتباع في
0: هذا الطواف لم يقضه فيما بعده كمن فاته الجهر في الصبح لم يقضيه في الظهر ويكون الحجر داخلا في طوافه لأن الحجر من البيت لا
1: ويكون الحجر
0: نعم ويكون الحجر داخلا في طوافه لأن الحجر من البيت ولا يطوف على جدار الحجر ولا شادروان الكعبة لأنه قول
1: لأن الحجر من البيت هذا ظاهر الظاهر الحديث حديث عائشة رضي الله عنها هنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة فقال لا ها هنا فإن الحجر من البيت فظهره أن جميع الحجر من البيت لكن مشهور عند العلماء أن الذي من البيت من الحجر نحو ستة أذر ونصف تقريبا عند منحنى الحجر ولكن العلماء متفقون على انه لا بد ان يكون الحجر داخلا في في طواف وان الانسان لو دخل من الفتحتين اللتين بين الحجر والبناء القائم فان طوافه لا يصح
0: ولا يطوف على جدار الحجر ولا شاذروان الكعبه لانه من البيت فيجب أن يطوف به ولا يستلم
1: لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت. بالبيت العتيق، ولم يقل في البيت. لو قال في البيت، لا صح أن يطوف داخل الحجر. لأنه طاف في البيت. لكنه تعالى قال: وليطوفوا بالبيت والباء تقتضي الاستيعاب. كما هي في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. أي بجميع الرؤوس وقوله ولا شادروان الكعبة ما هذا الشادروان الشادروان هذا الطوق الطوق المحيط بالكعبة من أسفل وتشاهدونه كان مبنياً مسطحاً ويمكن الطواف به أما الآن فلا يمكن الطواف به لأنه كان مزحلقاً لا يمكن للإنسان أن يطوف إلا بتعب شديد واتكاء على أكتاف الناس مثلا لكن لا يجوز الطواف به وقول المؤلف لأنه من البيت لا نعم هذا فيه نظر وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الشاذروان ليس من البيت وإنما جعل عمادا له والبيت هو الجدار القائم اما هذا فهو عماد يعني ردفا للجدار وليس من البيت وبناء على هذا لو ان الانسان يطوف حول الكعبه قريبا منها ثم زحم شديدا وصعد على هذا الشروان الشذروان وجعل يمشي والناس قد زحموه متكئا على أكتافه. فعلى كلام المؤلف لا يصح طوافه وعلى ماذا ذهب الى شيخ الاسلام يصح طوافه فنحن نقول قبل ان يشرع الانسان في الطواف لا تطوف على ذوات، لكن لو جاءنا وقال انه وقع له مثل هذه الحال في طواف الافاضه مثلا هل نقول ان حجك لم يتم الان على كلام المؤلف نقول لم يتم وعلى ما اختاره الشيخ نقول إن توافق صحيح لأن الطواف على الشادروان صحيح. نعم. يلزم الشيخ على الطواف على
0: الشادروان مسألة تفسد الطواف. إيش؟ أقول يلزم على الطواف على الشادروان مساله تفسد الطواف. وهي؟ وهو أنه إذا طاف على الشادروان مما الحجر سيكون طافها داخل البيت. وحينئذ. لا أصل
1: داخل الحجيج ما في شذروان. ما في شذروان. لا ما
0: في. إيش؟
1: ما يقولنا بالتفصيل قلنا هذا قبل الوقوع ننهاه عن ذلك قبل أن يطوف. لكن لو جاءنا بعد أن طاف. والتحلل وانتهى ففي هذا الحال لا نفتيه بان طوافه لم يصح ونلزمه باعاده الطواف وربما يترتب على هذا ايضا فعل المحظورات قبل التحلل احتياطا من باب الاحتياط
0: ولا يستلم الركن العراق
1: اعلن اعلن في الساعه نعم الاحاديث نعم الاحاديث قبل اي نعم يستقبله بجميع ابدان ثم ينصرف عن يمينه لا عند ابتداعه اما في كشاط وهو مار الا اذا صح حديث عمر وربما يذكره المؤلف نعم الصحابه رضي الله عنهم وعنهم يحرصون على السنه ولا يحرصون على التبرك من بعد بعدهم في الناس يحرصون على
0: التبرك ولا يحرصون على السنه
1: صدقت صدقت ولهذا نقول ينبغي أن يذكر الناس بهذا الأمر أن العبادة أهم من التبرع. نعم يوسف كيف ينزم البتر يعني الخط لو كان
0: يبتدأ
1: من بعد الخط ثم ينزم البتر من الخط يعود إلى نفس الذي بدأ لا كان يقول جزاً من عند باب الكعبة واتكمل عليه لا لا ولا شبر يعني ما هو حكم الأصل فعل هذا. لا يعني الخط يعني الخط هذا يعني
0: خط عجيب إيه. ويمكن أن يعمل خط يعني بدائي
1: مختلف. ما يمكن يعني هذا هذا مضبوط بشكل هندسي. ولهذا عند أطرفه مثلا عند المثقف تقول كيف هذا هذا حذاء الزاوية؟ ما تظنه حذاء الزاوية. لأنه يعني داخل عنها كثير.
0: يعني
1: لكن الحمد لله يسرها الله. نعم. بالنسبه للرمل للمحمولين المحمولين يعني
0: في غالب الحاجات هذه لا يسبب رمل لها قال
1: الله مش قلنا نحن.
0: محل
1: إيه لكن كنا منها محل تردد لانه الرمل يكون من الطائف نفسه وانا اقول لك ابشرك ان هؤلاء السود يأمرون سواء عن السنه ولا غسل السنه يطيرون وايضا ولا فيه كشف وكله الاشواط السبعه كسروا روس الناس الله هديه نعم قلت في اسأل عبد الله نعم قلت نعم. يعني هذا
0: الحديث فيه ضعف ولو فعله طيب يعني لو أنه اللهم ايمانا بك يا عندي ليث
1: ايه نعم نعم احسن إيه من نعم لكن ندع الامر حتى يخرج الحديث لان لانه لأن لأن صح عن ابن عمر
0: أربعة أربعة
1: أربعة يا أخ أنا ترى جاءت جاء دور وعساكم تستفيدون من أسئلة الطلبة عندنا للأسف جوابكم لا أحيانا نفهم إي طيب. إن شاء الله ما نعلم من الخير إن شاء الله نعم. شيخنا ما قول المؤلف رحمه الله وما وجب من الهدي والإطعام جزاءً الصيد لازم إيصاله إلى مساكين الحرم، فهل يعني هذا أنه لا
0: يجوز إخراج لحم
1: الهدي خارج مكة؟ ال الهدي بارك الله فيك الذي يجب إخراج جميعه لا يجوز لا يجوز أن يخرج عن مكة. يعني مثل ما وجب لترك واجب او فعل محظور هذا لابد ان نوزع جميع لحمه في مكه واما آه ال- الذي يجوز أكله منه مثل المتعه فيجوز ان ينقل منه الى خارج مكه كله نعم اذا كان كله لا ياكل منه اذا كان كله لا ياكل منه فيجب ان يكون في مكه في مكه يعني او في الحرم داخل حدود الحرم سواء في مكه أو خارج مكة في ميناء أو مزدلفة أو أي محل آخر من الحرم ما هذا دم الجبران أم دم الجبران والشكران؟ لا دم الشكران هذا يجوز الأكل منه فإذا جاز الأكل منه فهمت؟ جاز أن أن يخرج أن أن يخرج بلحمه إلى خارج الحرم لكن انت يجب ان نعلم ان دم الشكران كدم المتعه يجب ان أن يذبح في الحرم لانه متعلق بالنسق لانه لو لم ياكل منه و كله الى الخارج لا باس بذلك لا لا يجب ان يعطى فقراء الحرم منه لكن اذا قبرته الدوله فالدولة نائبة عن الفقراء فإذا قبضته فكأنه قبضه الفقراء وحين يذن لها أن ترسله إلى الخارج نعم اما الاول وهو ان الحجر الاسود يمين الله في الارض فمن صافحه فكانما صافح الله فهذا الحديث لا يصح عن الرسول عليه الصلاه والسلام وانما روي عن ابن عباس على ما فيه من الضعف ايضا و... وليس معنى كونه يمين الله في الارض انه يمين يمين الرب عز وجل ولهذا قال فك... فمن صافحه فكانما صافح الله ولم يقل فقد صافح الله والتشبيه يدل على ان هناك شيئين مشبه ومشبها ومشبها به وكل واحد ليس الاخر ونحن اذا قلنا الحديث ضعيف استرح اما كون حجر نزل من الجنه اشد بياضا من اللبن وان خطايا بني ادم سودت فهذا صححه بعض العلماء المعاصرين وفي قلبه منه شيء نعم ما هو ثواب من قبل الحجر من قبله او استلمه ما هو ايش ما هو ثواب من قبل الحجر الاسود او استلمه في حال طوافه يعني في طوافه نعم في حال طوافه نعم ان ان طوافه يكون اكمل و... وثوابه اكثر لا فرق بين المستلم والمؤشر كلاهما يكبر عند الاستلام او عند الاشاره ولا فرق انما الفرق في الابتداء وبقيه الاشواط ففي الابتداء سمعت كلام المؤلف انه يقول بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وفي في الدوران في الاشواط يكبر فقط أما السجود أما السجود عليه فقد روي عن ابن رضي الله عنهما أنه فعله ولكن ليس فيه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام متبعة. نعم. هل يجب الالتزام من التأشير في إلى القطر الأسود الذي على الأرض؟ هل إيش؟ هل هل, هل يجب؟ هل يجب الالتزام عند التأشير الوصول الى الخط البني الذي على عرضك على محل الاسود ام يكفي محاداته؟ الالتزام او المحاولات ما فهمت الفرق. يعني هل يجب الوصول الى الخط نفسه؟ ها يعني عند النهايه خلصت نعم عند النهايه اي نعم لابد ان نصل الى الخط الاسود. سن الله اليكم يا شيخ. بارك الله فيكم. وفي النهايه وفي النهاية لا يكبر في اخر شوط لأن التكبير انما يشرع في اول الاشواط والنهاية لو قلنا يكبر لصار يكبر ثمانية مرات في سبعة اشواط حتى عليه الحمد لله وهذا
0: ولا يستلم الركن العراقي ولا الشامي لما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم الا الحجر والركن اليماني وما تركت استلامهما منذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شده ولا رخاء رواه مسلم وقال ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام متفق عليه ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك كلما
1: حاذ الحجر كبر ما عندي متفق عليه عندكم فيه كل نسخ طيب بسم الله الرحمن الرحيم هذا يقول المؤلف رحمه الله انه لا لا يستلم الركن العراقي ولا الشامي الركن العراقي هو الذي يلي الحجر الاسود واما الشامي فهو الذي يليه من الغرب لا يستلمهما لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يستلمهما وهذه عباده والعبادات توقيفيه وما رآه ابن عمر رضي الله عنهما من العله في عدم استلامهما صحيح لأنهما ليسا على قواعد ابراهيم فإن ابراهيم عليه الصلاه والسلام بنى الكعبه على أوسع من هذا ولما هدمها قريش وعمروها مرة وعمروها قصرت بهم النفقه فرأوا أن يخرجوا جزءا منها وسموه الحطيم لأنه حطم من الكعبه أو الحجر لأنه حجر. وبقي الحجر الأسود والركن اليماني على قواعد إبراهيم. ولهذا سنة استلامهما وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يطوف ويستلم الأركان كلها. فأنكر عليه. فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس لقد رايت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يستلم الا الركنين اليمانيين وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فرجع معاويه فاقول ماذا لو راى ابن عباس الان جهال الامه الاسلاميه يستلمون كل شيء الاركان وغير الاركان وهذا كله بسبب الجهل وعدم تعليم العلماء للعامة وإلا فأظن أن العامة لو بين لهم وبين لهم من يثقون به في بلادهم لحصل خير كثير نعم
0: كلما هذا الحجر وكلما بالواقع وكلما حاذ الحجر كبر ويقول بين الركنين ربنا آكنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لما روى عبد الله بن السائب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما بين ركن بني جمح والركن الأسود رواه أبو داود ويقول في بقية الطواف اللهم اجعله حجا مبرورا وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما أحب ويستحب أن يدنو من البيت
1: لأنه المقصود هذا الدعاء للذكرة أما التكبير عند محاذاه الحجر فهذا سنة لا شك ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكبر عند محاذاه ركن الإيماني ولهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله لعدم وروده ولا يشير الى الركن اليماني ايضا عند الزحام لعدم وروده ولا يصح قياسه على الحجر الاسود لان الحجر الاسود اوكد من الركن اليماني ولانه يسن فيه التقبيل والركن اليماني لا يسن فهل نقول ايضا يسن التقبيل في الركن اليماني قياسا على الحجر الاسود؟ لا اذا نقول لا يسن فيه ايضا الاشاره لانها لم لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما قوله يقول يقول فيما بين ركني ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فللحديث الذي اشار اليه. ولكن اذا كان المطاف زحمه وانتهى من هذا الدعاء قبل ان يحادي الحجر فهل يسكت؟ أو يكرره يكرره وأما ما زاده بعض العوام وإيش الله وقنا عذاب النار وأدخلنا وأدخلنا الجنة مع البرار يا عزيز يا غفار فهذه من أكياس ولم ترجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما نهاية الذكر الوارد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واذا لم يتمه كرره واذا لم يصل الى الحجر الاسود كرره واما ما ذكره المؤلف والثالث اللهم اجعله حجا مبرورا فهذا استحسان من المؤلف وليقول ما شاء وليد الانسان بما شاء لانه لم يرد فيه شيء معين الا التكبير عند الحجر الاسود او ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واختير ان يكون هذا الدعاء في هذا المكان لأنه منتهى الشوق. وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يختم دعاءه بهذا الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
0: فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا ويستحب. ويستحب أن يدنو من البيت لأنه المقصود فإن كان يمكنه الرمل بعيداً ولا يمكنه قريباً فالبعيد أولى فالبعيد أولى لأنه يأتي بالسنة المهمة ولا بأس بقراءة القرآن في الخاجر أه،
1: الآن إن شاء الله يبدأ درس نعم
0: فإن كان يمكن لا, أين السماعات؟ هذا هي يلا نعم؟ هذه إي
1: طيب. من كان له حيلة خلينا نشوفها يا هل يسمعون. يا أخ عادل أخبرني هل تسمع القارئ الآن ولا لا؟ إن شاء الله. نعم.
0: فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا فالبعيد اولى لانه ياتي بالسنه المهمه ولا باس بقراءه القران في الطواف لانه صلاه والصلاه محل القران
1: تسمع بارك الله في الحمد لله اما قول اذا تعارض الدنو من البيت والرمل فيقدم الرمل فهذا صحيح وذلك لان القرب من الكعبة لم يكن فيه سنة وإنما هو اختيار للعلماء أن يكون أقرب إلى البيت لأنه هو المقصود وأما الرمل فقد ثبت به السنة فكان أوكل هذا من وجه ومن وجه آخر أن الرمل سنة تتعلق بذات العبادة والدنو من البيت سنة تتعلق بمكانها والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بمكانها أو زمانها ولهذا سنة أخير صلاة الظهر عند اشتداد الحر لأن ذلك أقرب إلى الخشوع في الصلاة وسنة بل تأكد أن يؤخر الإنسان الصلاة إذا حضر الطعام أو دافعه الأخبثان مع أن الصلاة في أول وقت أفضل لكن تؤخر أن الأفضل في الزمان مراعاة لـ إيش؟ لما يتعلق بذات العبادة وكذلك هنا ما يتعلق بذات العبادة نقول الرمل المتعلق بذات العبادة فهو أولى من مراعاة المكان وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم نعم وربما ايضا نمثل بانسان وجد مكانه في الصف الاول لكن بقربه به رجل له عائحه كريهه ويخشى اذا وقف في هذا المكان ان يتاثر في صلاته فنقول لا باس ان تنتقل الى مكان اخر مفضول مراعاه لما يتعلق بذات العباده نعم
0: ويجوز الشرب في الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف رواه لا. ابن المنزل. ولا بأس بقراءة القرآن نعم ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف لأنه صلاة والصلاة محل القرآن
1: هذا الجليل يعني فيه نظر لأنه ذكر القرآن ذكر بل, بل من أفضل الذكر وهذا ذكر مبارك أنزلناه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عائشه انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله. واما قوله لانه صلاه والصلاه محل القران فيقال له الصلاه في بعض اركانها ليست محل القرآن بل ينهى الانسان ان يقرا القران فيه كالركوع والسجود. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا حتى قال بعض العلماء إذا قرأ الإنسان وهو راكع أو ساجد بطل الصلاة لأنه أتى بقول منهي عنه فهو ككلام الآدميين الذي نهي عنه في الصلاة فالحاصل أن أن التعليل الصحيح أنه قال لا بأس بقراءة القرآن لأنه ذكر بل هو أفضل الذكر وقد روى عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله نعم. نعم
0: ويجوز الشرب في الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف رواه ابن المنذر
1: ويجوز الاكل نعم ويجوز الاكل في الطواف ويجوز الكلام. ولا تجب قراءة الفاتحه فيه. ولا يجب فيه التكبير. ولا يجب استقبال القبله. فهو يخالف الصلاه في اكثر ما يتعلق بالصلاه. وبه نعرف ضعف الحديث الوارد عن الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الطواف بالبيت الصلاه الا ان الله اباح فيه الكلام. فهذا الحصر غير صحيح. فالوبيعة في الطواف أشياء كثيرة تحرم في الصلاة نعم. ويستحب أن يدع
0: الحديث كله إلا ذكر الله أو قراءة القرآن أو دعاء أو امرا بمعروف أو نهيا عن منكر لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباحكم فيه الكلام فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرِ رواه الترمذي
1: <تصفيق> كل ما ذكره صحيح إلا أنه إذا كان الأمر معروف أنه المنكر يشغله عن المقصود بالطواف فإنه يدعه يعني لو كان كل خطوة يرى من منكرا وإذا أراد أن ينهى عن هذا المنكر انشغل عن الطواف لا سيما ان وجد من يجادله فلا يفعل محافظه على المقصود بالطواف واما الحديث فقد عرفتم انه ضعيف لا صفه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم. فصل في ركعتي
0: الطواف فاذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام <تصفيق> ابراهيم يف... نعم. يقرا فيهما بقل يا ايها الكافرون وسورة الإخلاص لما روى جان من عندي
1: هو الله أحد من يوافقني نعم كلكم إذا النصرة شاذ. نعم نعم إيش عندك وش عن دقيقة ف... أي. اللي عندك هذه غير اللي أخوان. نعم. "لما روى جابر أن
0: النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعًا، وصلَّى خلف المقام ركعتين، قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد"؛ رواه مسلم، وإن صلَّاهما في غير هذا الموضع أو قرأ غير ذلك أجزأه
1: هذه هذا الطواف نعم هاتان ركعتان سنه عند جمهور العلماء وذكر وذكر بعض اهل العلم واظنه مذهب مالك رحمه الله انهما واجبتان واستدل لذلك بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما تقدم الى مقام ابراهيم قرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلدا وجعل هذا الفعل تفسيرا للايه. والامر في الايه للوجوب. فقرر وجوبهما ولكن جمهور العلماء على انهما سنه. وعلى كل حال فلا ينبغي الإنسان تركهما. فان تيسر في هذا المكان اي خلف مقام ابراهيم فهذا الافضل وان لم يتيسر ففي كل ففي اي مكان من المسجد صلاهما اجزل. فان قال ان صليت خلف المقام انشغلت في الناس وربما أضيق المطاف فأيهما أفضل أن أصلي فيهما في, في هذا المكان أو أن أتأخر وأصلي بطمأنينة آه 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 الثاني لأن هذا يتعلق <تصفيق> بداية العباد وفي هاتين الركعتين تستحب سنتان الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى يقول يا أيها الكافرون وفي الثانية يقول الله أحد مع الفاتحة والثانية أن يخففهما لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخففهما وإذا كان السنة تخفيفهما فالمكث بعدهما ينهى عنه وذلك لأنك إذا مكثت بعدهما فقد حجزت ما لا تستحقه عن غيرك لأن هذا المكان لمن لمن أراد أن يصلي ركعتين خلف مقام وإذا كانت السنة أن تخفف ذات الركعتين فمن باب أولى أن تخفف الجلوس بعدهما فلا تجلس، قم ولا حاجة للدعاء لكن بعض الجهال يأبون إلا أن يبقوا ويطيل الركوع والسجود والقراءه ويبقون يدعون يدعون بعد الصلاه. وكل هذا من الجهل. نعم. جاء وقت الاسئله؟ شرف
0: نعم نعم. نعم ماذا نقول في هذا؟
1: مثلا عشان يسمع الناس
0: قول
1: المؤلف رحمه الله هنا اي فإذا قلنا يقول في البقية اللهم اجعل الحج مبهورا او الشيء المستور مكان وسند لا ما حدد مكان يعني في الشرط الاول والثاني والثالث لأن الطواف لأن كله دعاء واستحسن بعض العلماء ان يقول هكذا وذكرنا ان هذا استحسان من بعض العلماء لم لم ترد السنه لكن البدعه الواضحه ان نحدد لكل شوط دعاء معين هذه البدعه الواضحه ولهذا ن-